0: 第二章，提名是犹太区。在这一章，亨利的这个手术成功了，但是他决定放弃他在这个美国的生活，只身一个人去了以色列。到了以色列以后，他就追随一位叫利普曼的这样一个政坛的风云人物，也是一个铁腕人物。然后他的哥哥从伦敦。来以色列去探望他，他的哥哥内森是娶了一个英国的妻子，所以他是从伦敦来。第三章题目是在一航班上，内森从以色列回伦敦的途中，在这个航班上他遇到了一个他的粉丝，这个粉丝很滑稽，他要劫机，然后还把内森给卷入进来，结果最后两个人都被扣了下来。第四章《格罗斯特郡》这一章的结构就比较复杂一点。这一章又可以分成三部分。第一部分是内森有心脏病，然后因为服用治疗心脏病的药物，造成了他的性功能障碍。然后他有一个情人，叫做玛利亚。呃、哦，我刚才忘了一点，就是第一章为什么叫巴塞尔？是因为亨利有一个旧情人叫玛利亚，他曾经想与玛利亚私奔到瑞士的巴塞尔，所以叫了这个名字。然后在第四章的第一部分，这个内森有一个情人，也是叫玛利亚。这个玛利亚就住在他的楼上，是一个英国外交官的妻子，当时已经怀有身孕。内森希望与玛利亚结婚，所以他决定铤而走险，不再服用药物。嗯，而是采取接受这个心脏手术。这个故事发生在纽约。这一章的第二部分是内森手术已经失败了，他已经死亡了。然后弟弟亨利来参加内森的葬礼，也是在纽约。在这个葬礼上有一个人念了长长的一篇。呃，赞美内森的悼词，特别是赞美内森的一部小说，叫《卡尔诺夫斯基》。呃、我刚才提到过这个内森，嗯、呃，其实是作者罗斯的一个替身，一个另一个自我。罗斯是经常把他生活中发生的一些事情作为素材写入这个小说的。比如说，这里头提到的《卡尔诺夫斯基》这本小说，其实就是我刚刚提到的罗斯的那本《波托诺伊的抱怨》。那这本小说令罗斯给他带来了很多的恶名。同样，在这个小说当中，我们看到卡尔诺夫斯基也是给内森带来了很多的恶名的。特别是他的弟弟亨利非常讨厌这本书。因为这本书是在揭露他的家庭，而且把很多真实的事件写到了这本小说里。因为这本小说，嗯，亨利是认为，因为这本小说，他的家庭蒙羞，他的父母都是因为这本小说而丧命的，所以亨利是无法原谅这本小说，也无法原谅他的哥哥内森。但是在葬礼上，他听到这个人对这篇这本小说。大量的溢美之词。葬礼结束以后，亨利想，嗯，内森这个作家总是把我们生活中发生的事作为素材写入小说，所以他就想，万一他有什么手稿里头有关于我的一些不大好的东西呢？所以他决定在那天晚上偷偷潜入内森的公寓去翻阅他的手稿，还真的让他找到了一部手稿。装在一个盒子里，嗯，这个手稿每一章都是以一个地名命名。第一章叫巴塞尔，写亨利手术失败；第二章叫犹太区，写亨利去了以色列；第三章他没有说标题，但是他说是一个很滑稽的结机事件。然后最后一章是基督事件。讲到这里，我想大家已经明白了，是吧？其实我们刚才看的第一章、第二章、第三章，这本小说的前三章就是内森那篇还没有发表的手稿。嗯，亨利看到第一章、第二章以及第三章的开头都是跟他有关的，所以他就偷偷的把这个手稿给拿走了，就是第一章、第二章还有第三章的开头，他就给拿走了。最后一张基督世界》，他觉得与他无关，就留在了那里。在走之前，亨利还看到了内森的一篇悼词，就是刚刚在葬礼上他听的那一篇长长的赞美内森的悼词。那其实是内森自己写的东西。这一章的第三部分写的是内森的情人玛利亚接受了一个神秘人物的采访。然后，玛利亚就跟这个神秘者说：“嗯，内森死后，葬礼过后，他偷偷的潜入了内森的公寓，就在他楼下嘛。然后，他在他的公寓里看到了一篇手稿，就是《基督世界》。玛利亚应该是在亨利之后，也是潜入了公寓，翻阅了这个手稿，但是他是只看到了《基督世界》这一章。这本小说的第五章。”我想大家应该猜到了，第五章就是基督世界，写的是内森从以色列回到了伦敦。嗯，他回到了这个怀孕的妻子玛利亚的身边，两个人想过一种田园牧歌式的生活，但是在基督世界，内森感受到了浓浓的反犹主义情绪，因此两个人之间爆发了争吵，最后是不欢而散。嗯，这就是这部小说的一个主要内容和它的结构。嗯，是很有非常后现代的一篇小说。嗯，至于说小说的题目为什么要叫《反生活》，在第四章亨利潜入内森公寓的时候，亨利对内森他的哥哥做了一番评价，也解释了什么叫反生活。亨利说。他一生，这个他指的是内森。内森一生都在躲避纷繁复杂的生活冲击，回避着生活的磨练、生活的裁决以及生活的脆弱，一辈子生活在一只精心设计的反生活盾牌之后，一只由精选过的保护自我的言辞铸成的盾牌。所谓的反生活，其实就是指。内森所构建的这本小说，他是把生活当中的一些事情给提炼出来，然后进行一番改装，写成了一个与生活相对照的反生活。嗯，有一点像俄罗斯套娃似的，是吧？就是一个小说里头又呃嵌着一个小说。那么这样一种。就是罗斯其实是把这个小说的虚构性直接拆解给读者来看，明明白白的告诉读者这些都是虚构的，都是小说。这种小说的方式，嗯，是后现代主义小说的一种，叫做原小说。原就是元旦的元 ，metafiction， 它就是直接告诉读者。小说是虚构的，它会打破读者对小说真实性的一些幻觉。嗯，评论家孟宪华在评论这本小说的结构时说：“《反生活》读起来就像破涅罗破的织物一样，这是一本建构策略与解构策略同时运作的文本。罗斯在建构一个文本的同时。”也在解构该文本，然后再建构新的文本，紧接着再进行新的解构。不知道大家是否知道普涅罗婆， p e n e l o p e 嗯，她、呃、是荷马史诗《奥德赛》里头的人物。嗯、呃，她的丈夫就是奥德修斯。奥德修斯离开家去参加特洛伊战争，一走就是二十年。这期间 p e n a n a p i 一直在等待她的丈夫归来，但是她有很多很多的追求者，她一再拒绝这些追求者，最后想出来了一个办法，她跟这些追求者说：“我要给我的公公准备他的这个 shroud， 这个嗯寿衣，嗯，等我治好了，我就嫁人。”然后她白天就在织布。晚上没人的时候，他就把这个布给拆了，所以他是白天织，晚上拆。这个寿衣永远是完成不了，就这样等回了他的丈夫。所以这个孟宪华把这个作为一个比喻，嗯，罗斯一方面在建构，一方面在解构。比如说小说的第一章，这个亨利明明是死了，心脏病手术，心脏手术失败了，死了。第二章突然又活了过来。就把第一章就给消解掉了。三章过后到第四章，然后大家突然意识到，原来我们刚才读的小说都是内森自己的手稿，都是他那本呃还没有发表的这个手稿。这个手稿写的是真的还是假的？我们会读到亨利的一些评论、马利亚的评论等等。所以他是在不断的建构和解构中。罗斯之所以采用原小说这种形式。当然不仅仅是炫耀，不仅仅炫耀他的这个写作技巧。这种方式，我认为他可以把作者的视角、文本的视角，还有读者的视角给很好的杂糅在一起，所以使我们作为读者，就是当我们沉浸在这个小说真实性当中的时候，罗斯突然告诉我们：“哎，这是假的！你想一想，这是真的吗？真的是有这样的事情吗？”真的是这个样子吗？你看看别人的，我这小说里头的人物，另、那、一个人物是怎样评论这事儿的，所以他会突然把我们这些读者从那个幻觉当中给抽离出来。嗯，不过我们还是回到这个犹太性的问题。这本小说也使得我们能够从许多方面来来观察，嗯，来思考。这个犹太性的问题，比如说第二章犹太区，就是他们在以色列这一章。嗯，我们首先可以看到犹太性在美国，就是美国人是如何看待自己的犹太性的。这个是内森到了以色列以后，他遇到一位编辑，他对编辑说的话：“我的圣书不是圣经。”我是翻译成，而是翻译成我自己开始用来写小说的语言的俄文、德文和法文小说，不是古典希伯来的语义范畴，而是美国、英国英语的那种弹跳节律使我振奋。我是一个普通的加利西亚商人的孩子，出生在美国。最后一句话会让人想起刚才提到的贝勒，宣称我是美国人。出生在芝加哥，同样，内森这位美国作家也是在宣称他的美国性，而非他的犹太性。他说他是一个加利西亚商人的孩子，而没有说他是一个加利西亚犹太人的孩子。嗯，这个罗斯的父母就是这个加利西亚的，嗯，这个犹太人移民到的美国。那么，内森的精神世界的构成，不是圣经，不是犹太人传统的这个圣经，而是世俗的文学，是小说，是用俄文、德文、法文写成的小说，是那些欧洲语言写成的小说。嗯、呃，他的语言并不是希伯来语，神圣的希伯来语，而是英语，这是他写作的语言。这个跟刚才我们看辛格那么强烈的犹下犹太性，成为了一个很鲜明的一个对比。在辛格的笔下，连魔鬼都是犹太鬼，人也是犹太人；而在罗斯的笔下，这个美国作家一再强调的是他的美国身份，而非他的犹太身份。这段话是里普曼的妻子对内森说的。李普曼就是我刚才提到的那位以色列政坛风云人物，呃，非常强硬派的对待这个阿拉伯人。李普曼的妻子对内森说：“可是童话和婚和通婚在美国，这些带来了第二次大屠杀。说真的，那里发生的是一次精神大屠杀。这同阿拉伯国家给予以色列的威胁。”同样致人死命。希特勒在奥斯维辛没有完成的事业，美国犹太人在他们自己的卧室里给完成了。这段话说的挺狠的，但是真的并非是耸人听闻，而且的确有很多犹太人都是这样想的。就是这些犹太人，嗯，人这些大屠杀的幸存者。他们逃过了大屠杀，来到了美国。到了美国以后，特别是他们的后代，慢慢的就忘记了自己的犹太传统，已经不能说是真正的犹太人。所以，美国对犹太人进行了第二次大屠杀。嗯，有时候这个也的确会让人去思考。到底是欧洲那种对犹太人的隔离迫害政策，还是美国的这种宗教宽容、比较开放的这样的氛围更容易保存犹太性？嗯，不管怎样，大家不知道是否知道，其实犹太人在十世纪的时候就来到了中国，在开封居住。但是现在我们中国还有犹太人的后裔吗？所以这也是一个问题。嗯，下面我们再看犹太性在以色列。这是内森和亨利之间的一段对话，就是里普曼带着很多的传单去阿拉伯人的居住区，然后内森问亨利：“你认为阿拉伯人会怎么看？”亨利的回答是。传单上说的是我们对他们没有敌意，然后内森意识到，不是我，而是我们。这就是说，亨利的我已经不存在了。亨利的这个回答，他既没有说他是怎么看，也没有说阿拉伯人是怎么看，他说的是传单上是怎么说的，是我们对他们没有敌意。亨利是一个美国人，美国人非常推崇的就是 individualism， 是个人主义，是个性主义，是自我。内森想知道的也是你怎么想，你作为一个个人，作为一个自我，你怎么想，你怎么看待这个问题？但是亨利这个美国人来到以色列以后，他自认为自己是找回了他的犹太身份。他已经成为了一个真正的犹太人，但是我们看到这里，这个真正的犹太人，这个犹太身份可以说是一个集体身份。他的这个个性，他的我已经消失在了我们当中，不再有我怎么想，只有我们怎么说，是一个集体的一个统一的宣传口径。他的那个我已经不在了。这个就是以色列的这个犹太性，但是说到这儿，我们也不要忘了，这是第二章，第二章是内森的手稿。嗯，真的是这样了，所以我们还是需要看一下第四章，格罗斯特郡。在这一章里，我们可以看到亨利和玛利亚作为读者对这个手稿所做出的评论。这个是亨利的评论，就是他看完了内森是怎么写他的，然后给出来的评论。他从未去过，也无兴趣造访以色列的他，这个他是觉得亨利自己。一个对以色列或是对于身为犹太种族却毫无异样感觉的犹太人，一个仅仅想当然的认为他和他的妻儿。是属于犹太种族，而这与他的事业毫不相干的人，谈到他自己竟在以色列，在某一犹太人聚居区，在某位政坛风云人物的监护下，辅学希伯来语。那么这段评论说明什么？就是破折号之间的这段话是亨利对自己的一个评价。他怎么看待自己的犹太性呢？他对以色列没有兴趣，他对身为犹太人没有任何异样的感觉，只是想当然的认为他们是犹太人，而这个犹太身份与他的事业毫不相干。所以他是一个对犹太性、对犹太身份相当漠然的人。这个表述其实跟我们在第二章。看到的内森对那个编辑说的那一段话是比较相似的，就是不论是内森还是亨利，不论是小说中的内森还是生活中的亨利，他们认同的是自己的美国身份而非犹太身份。亨利对内森的评价是我们还记得吧？他说他写的是一个反生活，就是亨利认为内森总是把亨利。包装一下，写成内森，或者把内森的一些想法包装一下，给写成亨利。所以有时候我们没有办法去分清到底哪个是亨利，哪个是内森。就像嗯，这个英文版的这个封面一样，这两个人你中有我，我是我中有你，他们是相反的，但是他们又很。相似，他们俩是彼此过着彼此的生活，又彼此对彼此的生活做出一些评论。所以，刚才那个小说当中那个手稿中的内森，其实其实是更像生活中的亨利的。那我们就要问，那那个小说中的亨利又是谁呢？那个小说中的亨利。是不是生活中的内森呢？我们好像不能下一个非常绝对的这样的一个定论。难道那个亨利的想法，苦学希伯来语的那个人，难道是亨呃内森想这样做吗？也不一定。但至少那个亨利是内森的一个建构，是他的一个想象，或许就是他对以色列人。如何看待自己犹太身份的一个想象，在以色列人的眼中，犹太人是这样的一个集体身份，他们必须是要团结起来对抗这个阿拉伯人的。但是，这样的一个想象真的就符合以色列人吗？也不一定。特别是我们在读了后面玛利亚的这个评论以后。玛利亚在看了第五章这个基督世界以后说：“事实上，他把他本人的感受全部栽到他头上，使他自己作为把他自己作为一个犹太人对基督教妇女的看法感受，改头换面成一个基督教女人对一个犹太男人的看法感受。”这里头的这个她，女的这个她，不是指的玛利亚，是指的玛利亚的姐姐。呃，在第五章基督世界里头，玛利亚的姐姐被塑造成为了一个非常激进的反犹主义者，呃，说话非常的不客气。但是这段评论使我们去想，这个姐姐真的是这样一个强烈的激进的。反犹主义者吗？也许不是，这个可能正如玛利亚所说，这是一个犹太人对对基督教妇女的看法感受，也就是说，并不是玛利亚的姐姐强烈的有什么强烈的反犹主义情绪，而是内森作为一个犹太人，他认为基督教基督徒对犹太人。有这种强烈的反犹主义情绪，这个并不是真的，可能是他过于敏感了，他以为是这个样子，但并非如此。但是对这样一个辩护，我们也不要忘记，做出这个评论的人是玛利亚，玛利亚这个名字，其实就是罗斯在不断的提醒读者，不要忘了玛利亚的身份。玛利亚是一个基督徒，这是一个基督徒在为他的基督徒姐姐的反犹主义进行辩护。那这样一种辩护是不是应该打一些折扣？到底是基督徒对犹太人有反犹主义情绪，还是犹太人以为基督徒对他们有反犹主义情绪？还是基督徒不愿意承认基督徒对反对犹太人有反犹主义情绪，这个似乎是一环扣着一环。嗯，讲到这里，我又想起来一个例子，就是我认识的一个犹太人。这个犹太人他在中国是生活了很多年的，他也懂一些汉语。有一天，这个犹太人就问我，为什么在中文里。犹太的这个“犹”字是反犬旁，这是不是中国人对犹太人的一种歧视？把犹太人当作是野蛮人，认为他们跟动物差不多，这个是一种歧视。当时我真的是已经，因为我从来没有想到这个问题。当然，我立马会跟他解释，不是这样的。我们中国人。并不歧视犹太人，我们并没有把犹太人当作是野蛮人看待。但至于为什么这个犹太的犹是个反犬旁，就像那个戎狄的狄是个反犬旁，我也说不清楚。这个问题要不留待一会儿，董老师给我们解答一下，为什么犹太人的犹是个反犬旁？所以我当时的感觉就是。嗯，你作为一个犹太人，你对这件事情是不是过于敏感了呢？我们中国人并没有歧视你们呀，我们并没有这样想啊，我们并不把你们当作是蛮夷之人。但是虽然这样说，我认为我还是可以理解这个犹太人的感受的，因为作为一个女性，我周围的人也。不止一次的跟我说过，你对性别歧视这个问题是不是过于敏感？那、no, 我当然觉得我不是对性别歧视过于敏感，而是你们对性别歧视熟视无睹。因为这么多年的、几千年的这种父权社会，使得你们已经内化了这种性别歧视，你们已经看不到。这种性别上的不公，所以这个取决于自己的一个角度，就是当一个犹太人问我为什么犹太的“犹”是翻犬旁，我的第一个反应是你过于敏感。但是作为一个女性，别人说我过于敏感的时候，我会认为是你们对这个问题熟视无睹，已经接受了。所以当。你说另外一个人对某件事情过于敏感的时候，这可能这句话已经是表明了你自己的一个主流主导强势地位。一个只有处于弱势地位的人才会问出来，然后才会又被人反问你对这件事情过于敏感。所以到底是怎样的？在这个小说当中。到底是基督徒反犹，还是犹太人过于敏感？恐怕这个还是取决于我们自己的一个身份地位，我们是站在了哪一边？嗯，不管怎样，这个评论，读者的评论，亨利和玛利亚作为读者的评论，它实际上是解构了这个内森作为作者的一个权威。我们再看一下犹太性在基督世界。呃，这个是圣诞节将近，然后内森陪同妻子一起去教堂。他这是他的一段独白：每当身处教堂，耳旁响起管风琴曲时，我才强烈的意识到自己是个犹太人。面对哭墙，哭墙大家都知道，这是耶路撒冷的那个圣殿的断壁残垣。面对哭墙，我可能作为一个非陌生人而感到陌生。我只是选择站在外面，而非被拒之门外。即使是最为唐突冒昧而对我感到绝望的过路人，也只会主动劝我加入，而不会将我分开。我与人群的亲和力一点不比别人少。然而，在我与这种宗教虔诚（这个指的是基督教）。之间横隔着一条无法逾越的鸿沟，我感到一种出自本能的彻底的不相容。我觉得自己就像一个置身敌营的间谍，正在远远的目睹一场仪式。那种仪式体现着导致对犹太民族的迫害和虐待的思想意识。这里内森是把他在教堂。和他在哭墙边的感受做了一个对比，在以色列，在这个哭墙边，他可以选择站在外面，他可以选择不去加入那些犹太人。这种选择权其实就已经标明了他的主流社会的这个地位。以色列毕竟是一个犹太国家。他是有选择权的，他可以选择跟他们站在一起或不站在一起。不论他如何选择，他都是一个犹太人，所以他的亲和力一点不比别人少。他都是我们引号的我们中的一员。虽然他刚才对亨利所说的“我们”感到有些不屑、有些不满，但不论他承认与否，他都是这个我们中的一员。而在教堂，他没有这个选择权。那种不相容是本能的、彻底的不相容。他是一个外来人，他是一个间谍，他成了一个他者。他不属于这些基基督徒，他不属于他们。这种他者的身份、外人的这种感觉，把他推回到了犹太民族里面。虽然他在以色列、在美国都愿意标榜自己的美国身份，而不是犹太身份，但是在基督教世界里头，他作为一个他者被退回到了犹太民族。嗯、呃，在内森和玛利亚之间爆发了争吵。内森说：“我们措辞过激，而点起了怒火。正是由于他作为一个母亲的女儿。”这一角色与我作为一个父亲的儿子这一角色相互有摩擦。我们第一次吵架，甚至不能算是我们本人之间的。然而，最初动摇大多数婚姻的争吵，往往就是那种由角色充当人物，为真正敌对的双方争执不休。其敌对矛盾从来就不是基于此时此地。而有时有着悠久的历史的渊源，以至于祖父母辈的价值观念的残余，成了一对新婚夫妇的互相谩骂。嗯、uh, ，这里他提到了角色一词。刚才我提过，美国人是很标榜自己的那个自我的 individuality， 这里他那个自我没有了，他必须要扮演这个角色，不得不扮演这个角色。这个角色是父亲的儿子，他跟玛利亚之间的争吵是女儿与儿子之间的争吵，也就是说，他们的这个角色是由父母辈、是由祖父母辈所赋予的，是基督教和犹太教这两种传统所赋予的，并不是他作为内森和他作为玛利亚这两个个体。之间的一个争吵。那么刚才就是在以色列的时候，亨利的那个自我是消失在了我们这个集体意识、集体身份当中，而现在内森的那个自我却作为他者也消失了，在消失在了这个基督世界。嗯，内森和玛利亚的这个争吵，其实主要就是围绕着割礼还是洗礼。玛利亚已经怀孕了，那么生下来孩子，行割礼，那他就是犹太人；行洗礼，那他就是基督徒。嗯、内森最后给玛利亚留了一封信，信中说：“然而，也许那正是犹太人心目中所推崇的一幕。这一幕指的就是割礼。”而且使得这一行为显出异乎寻常的犹太性，同时也是他们真实性的标志。歌里充分表明了你的位置，你不再置身于母体而降世了，更标明你是我的而不是他人的。唯一的通道，你通过我的历史以及我而进入历史。歌里拆穿了动人心弦的田园牧歌式谎言，从刚一开始。人类价值观念的聚首就握住你了，在你的第一生理特征器官上打上它的烙印。由于在每个人扮演起种种自我的同时，他创造出自己的特定意义，这就是我赞同那种仪式的含义所在。他是赞同歌里的，因为歌里赋予了他的自我以意义。所以，这里我们看到，自我的意义并不是与生俱来的，而是被创造出来的，是被赋予的，是被你的传统文化、你的父辈、母、你的父辈、祖父辈所赋予的。通过歌里，一个人中性的人，一个孩子，成为了一个犹太人，进入了犹太人的历史。就像刚才辛格那个小鞋匠那篇故事里所说的，这个链条从圣经开始到现在一直就没有断裂过。歌里就成为了犹太人的这样一个标志：“你是我的，他是属于这个犹太民族的。”刚才提过，这个罗斯总是要叛逆，要逃离这个犹太传统，甚至对犹太传统骂了三次。但他总是在在逃离，但他总是会被拉回来，总是逃离不出去。他的犹太性就特别明显的表现在这种张力当中。戈里事件确切的证明了一个我们的存在，而且是一个不仅仅是他和我的我们，他和我不是这样一个简单的相加。在短短的八周之内，英国已经使我变成了一个犹太人。所以，我们这个民族是存在的，是他者的身份，使他成为了一个犹太人。那什么样的犹太人？一个命中无人的犹太人，不信犹太教，不推崇复国主义，不具有犹太性，不入教堂。嗯、呃，我觉得教堂这里翻译的是不对的，所以我加上了会堂，应该是不入会堂，不从军，甚至。连一支手枪都没有的犹太人，这一系列的“无”“不”“没有”，是消解掉了犹太人前面所有的附加词、所有的修饰词。他想做的是一个纯纯粹粹的这样的犹太人，歌里就是他最后的一个标志，一个犹太人的标志。小说最后很强调这个歌里。这也使我们想到，在开篇的时候，第一章就提到亨利，嗯、呃，性功能障碍。然后这个第四章，格罗斯特郡内森又是性功能障碍。所以，这种性功能障碍是不是作者在暗示这兄弟俩他们的犹太身份危机？就是他们还是犹太人吗？但是到了最后，内森非常明确的说。他是一个，他要做的是一个纯粹物体本身的犹太人，一个显然无家可归，像一只玻璃杯或一只苹果一样纯粹物体本身的犹太人。然而，嗯，螺丝总是建构的同时又解构。这个这句话，我标蓝的这句话。他一方面在说他要成为纯粹物体本身的犹太人，然后举出来一些例子，但是这些例子难道是纯粹物体本身吗？他举出来的这些例子，这个关键词“无家可归”、“玻璃杯”、“苹果”，哪一样不是指向了犹太人？都是犹太人的一个象征。无家可归是指向了犹太人的大流散，将近 2,000 年，而且仍然在持续的。这个大礼赞，玻璃杯是犹太婚礼上的最后一步，他们要踩碎一只玻璃杯，然后这个婚礼才完成。苹果，这个是代表着犹太新年，是犹太新年必须要吃的食物，用苹果来蘸蜂蜜。所以，婚礼和新年，这个好像都是标志着一种新生活的开始。不论怎样。就是有呃，罗斯一方面说要做纯粹物体本身的犹太人，但一方面给出来的例子又都是非常有犹太性的一些例子，所以到底能否存在所谓的纯粹物体本身的犹太人呢？我觉得我是没有见过这样的犹太人。嗯、呃，这本小说介绍到这里，最后今天讲座的一个结语。嗯、其实想说的主要是两条。第一条是犹太性的多样性，有辛格这样一呼一吸都是犹太性的这样的犹太人，但是他又挺他向往着传统，但是又在一定程度上也是背离了传统，也是挺矛盾的。也有像贝勒、马拉莫德、奥兹克这样的以犹太性作为一种象征这样的犹太人。也有罗斯这种在叛逆中所展现的这样的犹太性，但无论如何，他们都是要面对自己的犹太性，他们都无法忽视犹太身份这一存在。即便是他们自己想忽视忽视周围的这个环境，也会提醒你这种特殊的身份。这个身份就是一个他者的身份，作为他者的犹太人。嗯、um, ，这句引言是出自《出埃及记》，是《出埃及记》里的这位摩西。他逃到米甸以后，娶了一个米甸女子为妻，生了一个儿子。他给他的儿子起名叫格顺。格顺这个名字的含义，他摩西给出来了解释：“因我在外邦做了几句的。”这句话在。大流散的这个犹太人当中，是引起了强烈的共鸣，经常被人引用这种独在异乡或者不是独住在异乡为异客的这样的感觉。大流散中的犹太人总是要面对自己在异域文化中的他者身份，要么采取同化的态度，要么采取固守本民族传统的态度。不论哪一种，他们都要去回应这个他者身份，所以犹太人总是会有这种他者意识。而对于现代人来说，不仅是犹太人，现代人在这个越来越物化的社会，很多现代人都有了一种他者意识，有了一种异化感，像他人及地狱，觉得自己跟周围的环境不相融，会有一种疏离感，一种孤独感。那这样的感觉是在现当代文学当中是被一再书写的，而犹太文学似乎给这样的文学提供了一个样本，这也是我想是犹太文学进入美国主流文学的一个原因，就是犹太人的这种异化感、他者意识，跟现当代文学、跟现代人的这种他者意识产生了一种应和。呃，有一有一句话，也许说的比较极端，就是说，战后并不是美国犹太文学赶上了美国文学的主流，而是美国文学的主流赶上了美国犹太文学。因为不管怎样说，犹太人作为他者，还是非常有经验的，已经做了两千多年的两千年的这个他者。嗯、呃，好，我今天就讲到这里。嗯，还有些时间，呃，看看大家有没有什么问题。我先结束一下这个共享屏幕。嗯
1: 、呃，好的，感谢。呃韩颖老师，呃，非常充实，并且这个呃思维条理非常清晰，而且有趣的。表达非常有趣，呃，这个引人入胜的两个小时，呃，看看我们这个在线的老师和同学们是否这个呃是否有问题，呃，提问可以直接开麦吗？呃，好吧，可以直接打开麦克来提问
2: 。啊、呃，老师好，呃，我是想问一下一个问题，因为您今天就是我在谈谈论开始。那位作家时候，您在最后也谈了一下，呃，犹太文学之所以能被现代的这个社会所接受，是因为现代社会的异化与犹太中的那种他者意识产生了共鸣。那么，请问您是如何看待犹太性与现代性的？因为您在讲到那个犹太文学，它是也是呃生发于犹太启蒙这一项运动，然后启蒙运动之后的那一种对于现代性的探讨也是。一个文学史学上都很现在比较火热的问题，所以想听您解答一下关于犹太性与现代性，您是怎样一个看法？谢谢老师
0: 、啊。这个问题提到好大。嗯，现代性的问题，我觉得恐怕首先好像对现代性也会有一些不同的解读，呃，不同的这个定义，就是到底什么是现代性？现代性。然后后来又有这种所谓的这种后现代性，似乎又在去解构这个现代性。那么一般是会认为这个现代性它是有一种结构，但是它又有一种，就是大家对这种结构的一个反思，就是会对以前的一种那种社会结构、一种人们所习以为常的生活状态的一个反思。那么，至于这个犹太性，我觉得我今天讲的犹太性，主要是集中于就是他们如何看待自己的身份，而这一点的确是会跟现代性产生一个应和，就是以前的人对这个自我的问题不会产生太多的疑问，而现代性，就是现代主义或者后现代主义，对于自我的问题。就成了一个绕不过去的一个坎儿，就是大家总是想从不同的角度去回答，到底我的自我是什么？这个好像又可以回到古希腊似的啊，嗯，了解你自己、嗯、，know thyself、嗯。所以这个问题好像是一个从古至今，但是到了现代，到了后现代以后，大家尤其关注的一个问题就是我是谁、嗯？各种各样的异化。我记着前几年好像还参加过一个会议，就是说这个文学与机器这样的一个会议，也是这个会议一个讨论的主要的问题，就是在现代社会，我我们作为一个人的这个自我跟机器的这个自我有什么区别等等，这种机器的冲击对这种自我意识又带来了一些什么样的影响？那还是回到这个犹太。我觉得犹太人对于我的问题的关注，就是因为他们从公元二世纪的时候开始进入这个大流散时期，所以这个问题可以说是他们必须要在异域文化当中所面对的。然后我跟他九之间的一个关系，那么还有像我跟你、我跟上帝之间的一个关系。都是这些犹太学者们、拉比们，然后到现在的这些犹太作家们不断去探讨的一个问题。这个我觉得可能是跟现代性能够，当然肯定还会有其他的一些应和。我在后面的几讲当中，这个所要讲的主题也会继续涉及到这一点。毕竟，嗯，犹太文学之所以会进入主流文学。我觉得就是跟这种现代性还有后现代它的这种契合，那是相当嗯有着密
2: 切的联系的。是的，老师刚才的解释让我不仅好像知道了它跟现代性有联系，其实这也是可以上溯到新柏拉图主义的，就是包括您刚才说思考那种人神关系啊，那种我和拉比啊，就好像其实怎么说呢？我觉得老师刚才在讲辛格的小说，就让我感觉到了一种复古。我觉得，嗯，他虽然是一个当代的作家，但是他的那一种，他描述当时您不是列举了那个犹太文化的消亡，他形容那个城市的消亡，其实他用的一个很传统的笔调，就好像在形容耶路撒冷的衰亡跟君士坦丁的衰亡一样。我觉得这还是蛮神奇的一个事情。像您在解释犹太性的时候，也是给了我一个很好的讲座体验，就是好像又能看到现代，又能看到过去。也就是也启发了我，想要去看看更多辛格的小说。好，谢谢老师
0: 。啊，那太好了。<笑>我个人是非常喜欢辛格的小说的，而且特别是你提到
2: 这个笔调哈、啊，让我对我自己的这个翻译有了一点小小的满足感。是的，是就是很把那种历史传统感那种说出来了，特别是那种。很红啊！不行，我再说下去是不是属于吹捧了？ No, 我那我到那我到到此为止，我先去下单那个书了。好，谢
1: 谢你。呃，好的，谢谢韩英老师。呃，我们现在还有问题出现。呃，不知道韩老师有没有看到
0: ？
1: 哦，那是什么让阿瑟米勒他们不那么具有犹太性呢？这是目前出现的第二个问题。嗯。阿
0: 瑟米勒对他作为一个犹太作家，但是好像大家经常会忽视他的这个犹太性的问题。不过，其实如果你去读一些关于阿瑟米勒戏剧的这些评论，你可以看到，其实有些人也是在从犹太性的角度去解读这个阿瑟米勒。比如说，阿瑟米勒写的那个呃、嗯、小推销员之死，然后。因为阿瑟米勒的这个父亲其实也是一个推销员，所以其实他也是会融入一些自身的经历在里面。然后还有像他写那个，嗯、呃，《萨拉姆的女巫》，就是《Crucible》那篇戏剧，也是就是那种迫害，恐怕也是一个作为犹太人所深深感受到的一种迫害。其实它也是具有一定的犹太性的，只不过。在他的作品当中，没有特别的去强调这种犹太性，嗯、呃，或者说他是稍微把这个犹太性给淡化了一些。而我要主要讲的这些美国犹太作家，他们的这个犹太性会表现的更鲜明。他们写的就是一些犹太人的故事，这些主人公都是一些犹太人。嗯，不知道这样是否能回答张学军的问题。
1: 呃，好的，我们这个，嗯、呃，如果没有其他问题出现的话，那么，呃，韩老师今天的讲座内容就到这儿。我个人就是作为，呃，一个一个听众，就是从这一讲，呃，可以说，呃，有很大的收获，和在线的各位一样，呃，就是首先是，呃，通过犹太性来这个。呃，来来分析，来看，来这个看待这个犹太作家，他们这个各自所带有的犹太身份，以及他们如何这个呃如何认知和对待这一身份。那么，其实这个会让我这个非常自然而然的是引发我对于。从中国文化的角角度出发，那么对于如果我们有对于中华性的一种自我提问的话，那么我们应该做一种什么样的自我认知？那么当然，这个呃会有很大的差异。我们或许在我们自身的中华性之中已经很久了。那么这个呃，也许也许大部分我们自身所携带有的属性。其实都处在处在一种寒而未明的状态，就是其实是有待于我们去呃做做一一种这个，无论是站在主体还是站在他者的这个角度上，分离出他者角度来做自我这个、呃、自我提问和自我回答的这样的一种讨论过程。呃，那么呃。我觉得，呃，犹太文化与犹太身份，那么它始终在，就是它作为一个他者，拥有这个拥有超过两千年的时间，那么它始终在和，比如说以基督以基督文化，就是作为既作为一种对话，又作为一种有有对立对立感而并存的一个文化体。那么，呃，这是他，他有着足够这个，有着足够丰富的、足够这个多元的一种思考和观察的方式。我觉得这个是需要我们作为现代人，这是刚才有同学提到关于现代性。其实，现代性这个观念本身就是需要我们，呃，进行一种再思考的。就是有没有一个可以作为全球标准的现代性？那么还是比如说，呃，自犹太文化而言的现代性的犹太文化，或者说现代性的中华文化、现代性的印度文化。那么，这那么由此而，我们再在,在这个交集之中寻找，就是关于这个呃，关于人类的现代性。那么现在我们在讨论现代性的时候，仿佛是有着一种，有着一种默认，就是其实它是以，呃，基督基督文化作为上源的这个，呃，西方西方文化，我们笼统称之为西方文化，就是作为一一个默认标准的所谓现代化、嗯。其实这个也是需要再讨论。呃，所以我觉得。这个呃，韩影老师他他由这个呃犹太文学由由美国的犹太文学开始所进行的，虽然他的切入点是小的，也是是这个是精准的，那么但是他的文化视野的放大囊括是呃，像刚才的同学说是非常宏观的。那么同时，这个对于我们进行。进呃，就是作为一个当代人进行理性清明的思考，是有非常我我个人觉得是有非常，呃，好的这个启发的意义的。呃，这又有一个问题出现，不知道韩老师是不是要做要做回应了？就是，请问老师，犹太作家怎么看待现实中犹太人对穆斯林的对抗？呃
0: ，这个问题，我觉得，嗯。首先，它超出了一个文学的范畴，哈。但是，以我所接触到的、接触到的一些犹太作家或者犹太学者来看，我觉得这个并没有一个非常统一的回答。犹太人对穆斯林的这这种对抗，还是看个人，就是不同的人会有不同的一些嗯反应。总的来说，在我接触到的美国犹太人当中，就是处于中间派的会更多一些，就是很多人都是支持以色列，但是会对以色列人对穆斯林的一些政策持一些不太支持的一个态度。但是，我就想到那个，嗯，犹太人当中有一个笑话，是说他们自己自嘲：两个犹太人，三个脑袋。就是这句话的意思是说。就是犹太人特别喜欢争论，所以你很难让犹太作家达成一个共识，如何看待犹太人对穆斯林的对抗？他们之间会经常的争论，没有一个统一的这样的一个态度
1: 。呃，好的。哦，又出现问题。呃，我们如果韩老师要回应的话，这个作为最后一个问题好吗？就是大家后面不要出现更多的问题了。
0: 嗯，这个卡夫卡说真的又超出了我的研究范围，因为我研究的主要是美国犹太文学，但的确卡夫卡的这个他也是一个呃犹太作家，然后也的确是对犹太人的身份比较排斥。我觉得我这我如果在这里对卡夫卡评论的话，可能有一点不太慎重，因为我对他的研究比较少。虽然也看过他的一些作品，但是卡夫卡的现代性和他所呃和我刚才提到的那种异化感真的是非常的突出。大家都知道卡夫卡的那个呃小说哈、啊，那个变成一个大甲虫的嗯、呃、那个故事。然后比较有意思的是，其实很多犹太作家，美国犹太作家也会受到卡夫卡的影响，像我今天正好提到的两位。辛格和罗斯，罗斯有一本小说，就是他变成了一只乳房，所以这个受卡夫卡的影响还是挺大的。我觉得可能卡夫卡不管他如何对待犹太人身份有多排斥，就像贝勒罗斯，他们都不太愿意强调自己的犹太身份，但是犹太文化给他们的那种影响真的是不可磨灭的。就是这种感觉，这种异化的感觉，疏离的感觉，这种一直是被排除在外的这种他者的感觉、嗯。简单这样说几句，不敢
1: 多说。嗯、呃，好的。呃，韩韩颖老师就是关于这个学术问题，就是在他表述观点的时候，总是非常慎重的，这、就是一种很严肃的这个学人态度。呃，这个也是我一向一向非常敬重的。呃，那么好的，呃，韩英老师，你是否可以跟大家预告一下你下一讲的主题
0: ？嗯，我下一讲的主题是呃，直面苦难，这个会涉及到大屠杀，然后还有其他的一些，然后会涉及到，还会涉及到辛格的作品。嗯、呃，也还会涉及到罗斯的作品，然后就是新近奥兹克的两部作品，所以下周会介绍四部作品，非常期待与大家分享
1: 。呃，好的，呃，在这儿因为有好几位同学问到关于讲座的呃信息，呃，我们韩颖老师的这个呃讲座。一共是四次，今天是第一次。那么后面的连续三个星期五，那么都会韩英老师都会这个呃和我们一起来这个在线上做对于呃美国犹太文学的一些分享。呃，时间我需要提示大家一下，呃，后面连续三周每个星期五的下午两点钟。每个星星期五的下午两点钟，跟今天的时间稍微有点变动。今天是两点半开始的，那么我们后面会提前半小时，从两点钟开始。呃，至于这个讲座的具体信息，请大家关注中央美术学院人文学院的呃公众号，我们会在上面发布这个讲座的公告。呃，如果大家想要回看。呃，这一讲以及前面张磊老师所讲的四讲的话，请大家登录 B 站搜索这个央美人文学院，能够看到呃人文学院的人文大讲堂的前面的，就是前期已经做过的，不光是包括我们这几次了，而是前面历次讲座的这个回放。好的，呃，谢谢大家，谢谢韩颖老师，那我们就谢谢董老
0: 师
1: ，谢谢大家。再见，谢谢韩老师，谢谢韩老师，再见
0: ，再见。